1: שלום לכם ובוקר טוב, אנחנו בכאן תרבות, אתם על שלושה שיודעים, תוכנית המדע והידע של ישראל. אני עמיתי פוקמן, מחליף גם הבוקר את שרון קנטור. ומה יש לנו לבוקר זה? מיד נשאל, האם באמת אוקסיטוצין, אותו הורמון משיכה, הורמון אהבה, באמת נחוץ לנו כדי להימשך? או שאפשר גם בלעדיו. נשוחח על שני מינים חדשים, קרובי משפחה של הקופים. הם זוהו מצפון לחוג הארקטי, וזה מלמד אותנו לא מעט על היכולת לחיות בתנאי קיצון ולנוע ועל שינוי אקלים ועוד. נדבר גם על תוכים. כן, תוכים. הם משתמשים בכלים, תוכים ספציפיים, לא כל תוכים, לביצוע משימות. זה מיוחד ומוזר. ובשעה הבאה נדבר גם שעה שלמה על מרקסיזם עם דוקטור יפתח גולדמן. כל זה בשעתיים הקרובות. לפני שמתחילים נגיד תודה לכל העוסקים במלאכה, נגיד תודה לאלכס לויקר שהיא העורכת, תמר בנימין על ההפקה, דימה קרנצוב ועל הביצוע הטכני. אפשר להגיע אלינו גם דרך הדיגיטל, ואנחנו ממליצים לבקר בדף פייסבוק של כאן תרבות, ובעיקר בקבוצה כאן שלושה שיודים יאללה, מתחילים. אתמול חגגנו את uh, חג האהבה, ועכשיו אנחנו נדבר על הורמון האהבה. ומה מסתבר? שמחקר שמתפרסם לאחרונה מראה שנברנים ממשיכים לחיות במונוגמיה אוהבת גם ללא אוקסיטוצין. האם זה אומר שתפקיד האוקסיטוצין, זה אותו חומר שידוע כהורמון האהבה, משמעותי הרבה פחות ממה שחשבנו עד עכשיו? פרופסור שלמה וגנר, ראש החוג לנוירוביולוגיה באוניברסיטת חיפה, הוא מומחה בתקשורת חברתית בין בעלי חיים, כאן איתנו על הקו כדי לשוחח על כך. בוקר טוב לך, פרופסור וגנר.
2: בוקר טוב, שלום. מה,
1: באמת אנחנו לא באמת כל כך צריכים את אותו אוקסיטוצין, אותו חומר אהבה, שכולנו מתאמצים למצוא את הדרך כדי להפריש, ושבת ו- 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 הזוג תתאהב בנו, או שאנחנו נהיה נאהבים? לא,
2: לא, זה לא נכון. אני חושב שקצת... הפרסתי, הפרסתי, קצת...
1: הפרסתי. אפרס, בין...
2: תרגיע, תרגיע אותי. בסדר, אז אני אסביר, אני אתן איזו סקירה אה, קלה לאוקסיטוצין, אנחנו יודעים עליו, ואז אני אדבר על המחקר שאתה מתייחס אליו, בסדר? בבקשה. אה, אז אוקסיטוצין הוא נוירו זאת אומרת הוא מופרש מהמוח, והוא פעיל, אנחנו יודעים על הפעילות שלו בעיקר בפונקציות אימאיות, אה, הוא די חיוני ללידה והנקה. זה, למשל, אה, נשים שעוברות זהות לידה מקבלות פיצוצין, סינתטי שגורם להם אה, להתכווצויות של הרחם וללידה אה, מהירה יותר והוא גם חיוני להנקה, אי אפשר להניק בלי אוקסיטוצין. עכשיו, הוא גם הופרש בהרבה מאוד מוקמות במוח והשאלה היא מה התפקיד שלו במוח, כלומר מה האפקטים ההתנהגותיים שלו ואנחנו יודעים על הרבה מאוד אפקטים התנהגותיים שלו או תפקידים התנהגותיים שלו, למשל הוא מאוד חיוני לביסות של אכילה וגם לוויסות של כאב, לוויסות של אכילה, למשל, אנשים שיש להם בעיות ב- עם אוקסיטוצין או שחסר להם אוקסיטוצין, הם עלולים אה, לאכול עד מוות. זה, יש תסמונת כזאת שנקראת בה דרווילי, אה, שזה מה שגורם. אבל <אז> יש לו גם תפקיד בהתנהגות אה, חברתית אה, באופן כללי, למשל בהתנהגות הורית. כן, אנחנו יודעים שעכברים, או נחברות יותר נכון, הן לא יודעות לטפל בגורים שלהן לפני שהן חברו היריון, אבל תוך כדי היריון, ממש לקראת סוף ההיריון, הן מתחילות, מתחילות לטפל בגורים. זאת אומרת, יש להן אינדוקציה, זה, זה נכון לרוב היונקים. יש, ההתנהגות ההורית היא מתפתחת בזמן ההיריון אצל הנקבה, וזה מתפתח בהשראה הורמונלית. ואוקסיטוצין ואו, הוא אחד מהגורמים להתפתחות הזאת של ההתנהגות ההורית. לקראת סוף ההיריון.
1: זאת אומרת, זה לא חומר שהוא בהכרח רק המחבר בין הקשרים רומנטיים, אלא הנה, אנחנו צריכים אותו גם בשביל ההנקה, גם בשביל אכילה, לא בהכרח קשור.
2: אני חושב שהמוניטין שיצא לו כהורמון אהבה הוא לא נכון, הוא ממש לא נכון, זה לא שייך בכלל לעזה. זה שייך לפונקציות חברתיות שונות, הוא יכול להיות גם במצבים התנהגותיים שליליים, למשל, יש פה חוקרת חשובה באוניברסיטת חיפה שירתה, שהוא מופעל גם בשמחה לעד, למשל, או בזיכרון של פחה, או דברים כאלה, בסדר, אנחנו נחזור על זה עוד מעט. אוקיי. Okay. בכל אופן, איך, מה, מה המשמעות של המחקר שנעשה? עכשיו, הוא בעצם, המשמעות שלו היא בעיקר כי הוא חזר באמצעים גנטיים על מחקר מאוד מפורסם שנעשה לפני יותר מ-20 שנה בבעלי חיים שנקראים נברנים, או בעצם בנברניות, הוא התרכז בנקבות. והנברנים האלה הם נורא נורא מעניינים, כי יש להם התנהגות ביולוגית מונוגמית, זאת אומרת, הזוג נפגש, מזדווג, ואחרי כן הם כל החיים ביחד, מטפלים בילדים, ונגיד באופן סטטיסטי כמעט אין אה, סטיות הצידה ויחסי ב- מין במצב. בכך ונח... הם בעצם כאילו
1: דומים לנו, לפינגווינים, לכל
2: מיני חיות כאלה. דו... נכון, יש מעט מאוד מקרים כאלה ביונקים, רק חמישה אחוז. בני אדם הם לא מונוגמים, ביולוגית. <וואלה> ביולוגית אנחנו לא מונוגמי, רק חברתית, חברתית, יש לנו בחברות מסוימות, גם כן, לא בכל החברות האנושיות, בחברות מסוימות, המונוגמי הפכה להיות... אה, אה, ורק
1: חמישה אחוז מהיונקים <אח> הם מונוגמים, ביולוגית, <אח> זאת אומרת, האימננטי
2: ב... בהחלט, בהחלט, יש לזה, זה מאוד נדיר, ויש לזה גם הסברים אבולוציוניים, אבל לא נכנס לזה כרגע. בכל אופן, okay. במקרה של הנברנים המונוגמיים האלה, זה נורא מעניין, אנשים חיפשו במוח מע"מ למגנון שמבטיח את זה, שנקבה, שהזדווגה פעם אחת, היא תישאר עם בן הזוג שלה תמיד, ובעצם המחקר שנעשה יותר מ-20 שנה הראה שאם משתקים באמצעים פרמקולוגיים את הפעילות של אוקסיטוצין במוח, הנברניות מפסיקו לעשות מונוגמיות. זה המחקר שעשה המון רעש והבליט מאוד את התפקיד של אוקסיטוצין בהקשר הזה. אבל המחקר החדש עשה את אותו דבר באמצעים גנטיים, הוא, הוא השתמש בטכנולוגיות חדשות של הנדסה גנטית ויצר נברניות שהגן הזה בכלל פגוע אצלם, אין להם אוקסיטוצין גנטית. Mm-hmm. והנברניות האלה, הם מסתבר, אין להן בעיה של מונוגמיה, הן מונוגמיות, הן יולדות כרגיל, הן אפילו מניקות, אם כי יש להן קצת בעיה של הנקה.
1: אז איפה, זה... חוץ מהנקה, איפה, אין להן, זה, זה לא משפיע עליהן בכלל? על
2: ההיעדר האוקסיטוצין הזה? ממה שנבדק, הפונקציות האימיות הן תקינות והן ממשיכות להיות מונוגמיות. עכשיו, זה לא מראה שאוקסיטוצין לא, חשב, לא חשוב במונוג... בנברניות נורמליות. זה רק מראה שלמערכת העצבים יש המון מנגנוני פיצוי. היא מאוד פלסטית, אנחנו יודעים את זה. כן, אנשים שהם עיוורים, מלידה, הם יכולים לרכוש קריאה בכתב ברייל, והם מאוד נעשים מאוד רגישים בממצאים אחרים. זאת אומרת, מערכת העצבים היא נורא פלסטית, היא מייצרת מנגנוני פיצוי. והנברניות הללו, בגלל שאופסיטוצין מלידה לא היה פלסטי, הם מצאו דרכים אחרות כדי לעזור לאותן פונקציות. אבל זה לא אומר במצבים נורמליים, שאין לו את התפקידים שייחסו לו, גם בהקשר של מונוגמיות בין אברניות, אבל גם בהקשרים אחרים. זאת אומרת, זה שהן יכולות ללדת, זה לא אומר שהאופסיטוצים לא פעילים בלידה, כל אישה שעברה זירוז ללידה לא יודע, יודעת כמה הוא אפקטיבי בלידה. בסדר? אז צריך לקחת את זה מאוד בזהירות, את ש- ה... כשאנחנו ה- אומרים
1: ש- ה- <laughs> שההומון הזה חסר אצלם, אנחנו <laughs> מדברים על... <laughs> אני מנסה להבין האם יש פה משמעות ל... לקליטה או להפצה, או לא יודע, בעצם א, להזרקה של ה... זאת אומרת, איך אני יודע שאצלי זה חסר ואיך זה משפיע עליי, על כן. יום שזה חסר אצלי?
2: אוקיי, אז קודם כל אתה לא יודע, אלא אם כן עשו לך בדיקה <laughs> גנטית, אבל זה מאוד מאוד נדיר. מה שעשו אצלנו זה ממש הנדסה גנטית, לקחו להם, ניגשו לגנום והוציאו להם... את הגן של הקולטן לאופסיטוצים, שזה מה שמגיב לאופסיטוצים, זה מה שחסר להם. אז זה משהו שבאופן טבעי לא יקרה לבני אדם. יש אנשים שיש להם יותר מהקולטן הזה, יש אנשים שיש להם פחות מהקולטן הזה. אבל, אבל לא יכול להיות מישהו בלי... לא, בדיוק. יש לנו עוד פעם אנשים שאמרתי לך, הם בתסמונת פאדר ווילי, שזה... אבל, תסמונת... אבל גם אצלנו אנחנו נדע, מערכת העצבים כן. תדע לחפות על זה? תדע. את, אה. אה בקשרים מסוימים כן, דווקא חברתית אולי יכול להיות, אבל קשרים אחרים לא, למשל, כמו שאמרתי, הפריידר ווילי סינדרום, אנשים שיש להם את זה, הם לא מצליחים לייצר תאים שמפרישים אוקסיטוצין, התאים האלה לא מיוצרים, מסיבות שהתפתחויות שונות. במקרה הזה הילדים שיש להם פריידר ווילי סינדרום, הם לא מצליחים לשלוט על האכילה שלהם, צריך להשגיח עליהם, כי הם יכולים לאכול כל דבר בלי שום שליטה עד רמה של כמעט מוות. וואו. אוקיי, זאת אומרת, <אז> בהחלט, מחסום אוקסיטוצין, מחסום מוחלט, אוקסיטוצין לבני אדם, הוא יכול להיות קטלני. בנזרנים יש להם כנראה יותר מנגנוני פיצוי בהקשר החברתי. אני לא יודע בדיוק אצלם כל הדברים. אבל אני רק רוצה לומר שהתפקיד של אוקסיטוצין הוכח בהרבה מאוד תפקידים, ובין השאר בזיכרון חברתי. זאת אומרת, עכשיו אני אסביר uh, למה זה כל כך חשוב בזיכרון חברתי. Mm-hmm. אנחנו נורא uh, מאומנים, נראה לנו, uh, אנשים נראים לנו מאוד שונים אחד מהשני ואין לנו בעיה לזכור. אחד את השני, אבל אם, אם אני אקח אותך לסין ואני אגיד לך לזכור אנשים, אתה תתקשה, כי כל הסינים נראים לנו תמיד דומים, נכון ההתחלה? <תאז> שזה... עכשיו הסיבה היא בגלל שאנחנו מאוד דומים, זאת אומרת לזכור, אנחנו 99.9% גנטית דומים, והסיבה וה, ש... שאנחנו יכולים לזהות אחד את השני בצורה בקלות, היא בגלל שהמוח שה, שלנו מאומן, מאומן מאוד לזהות ניואנסים מאוד מאוד קטנים בתווי הפנים. אוקיי? Okay. עכשיו, זה לא קורה סתם, זה קורה בגלל שיש לנו במוח מנגנוני העצמה שגורמים לאינפורמציה הזאת, למשל של תפי פנים, אינפורמציה חברתית, לעבור העצמה, לעבור הגברה. ואחד הגורמים החשובים הוא אופסיטוצין, זאת אומרת, האפקט של אופסיטוצין הוא כנראה להעצים את ההשפעה של, של מידע חברתי. כשמגיע אליך מידע חברתי, גם אם הוא מאוד סמטל, גם אם הוא מאוד עדין, אתה תזכור אותו יותר טוב מאשר מידע אחר. כשאתה פוגש עם אנשים, למרות שהם מאוד מאוד דומים, אתה יכול לזכור אותם די בקלות, בגלל שהאוקסיטוצין גרם לתווי הפנים שלהם להשפיע או להיזכר ל- ל- במוח יותר חזק. ואנחנו וחוקרים אחרים בעולם הראינו שכשפוגעים באוקסיטוצין, גם אמצעים גנטיים, גם אמצעים פרמקולוגיים, למשל אצל עכברים או חולדות, היכולת של לזכור... את החזירים שלהם נפגמת, נפגמת לגמרי, זאת אומרת, הם לא יזכרו, הם קמים יום למחרת, ואותה חיה שהם פגשו ליום לפני, הם כבר לא זוכרים אותה יותר. עכשיו, זה, זה לא אומר שהזיכרון הוא טוב, כן. יכול להיות שזה זיכרון הוא נורא, יכול להיות אבל... שמישהו עושה את זה אחת דבר נורא.
1: אני רוצה לשאול אותך אז... לסיום, אה, אומנם קראתי במחקר שהיה איזשהו ניסיון ל- 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 לנסות גם... אה, לתת את האוקסיטוצין לילדים על הספקטרום האוטיסטי. Mm-hmm. עכשיו, אני מבין שבמחקר אין איזה שהן תוצאות אה, אה, ברורות וחד משמעיתיות, no. אבל הם כן ממליצים להמשיך את הכיוון הזה. למה? למה הם
2: ממליצים? או למה אין אה, תוצאות? לא, ברור...
1: לא, לא, למה אין תוצאות? אני לא יכול לבוא בתענות, <laughs> אבל, <laughs> אבל למה, <laughs> הם, למה הם ממליצים? No, למה, I... אומרת, למה דווקא אה, I... אה, זה יכול לעזור ולסייע לילדים על הספקטרום האוטיסטי?
2: אני, אני אגיד לך, שתי, יש לזה שתי סיבות. א', לתת אוקציצוצין לבני אדם, בניגוד לבעלי חיים, לחיות מעבדה, שאפשר להזריק להם את זה אפילו ישירות למוח, אצל בני אדם נותנים להם להסניף את זה, וזה מאוד דבר יביא, הדרך, האם זה באמת מגיע למוח מהשנפה, וכמה זה מגיע למוח, זה יכול מאוד מאוד להיות שונה מבן אדם לבן אדם, זה דבר אחד. דבר שני זה שילדים אוטיסטים, כל אחד הוא משהו אחר. הם נראים לנו אולי דומים מבחינת הדיאגנוזה, אבל הם, האוטיזם שלהם נגרע מסיבות אחרות. אז זה, זה ברור שהניסיון לטפל בכולם באותה צורה, ובייחוד בצורה כזאת של הסנפת אוקסיטוצים, שהיא לא מאוד מאוד אפקטיבית, התוצאות שלו לא יהיו אה, בהכרח טובות, ולכן זה לא אומר שלא צריך לנסות את זה, אבל אי אפשר לסמוך על זה. אבל אנחנו כן מקווים שבעתיד... ‫כשיתפתחו היכולת של גנ... גנ... תרפיה גנטית, ‫אפשר יהיה אולי לשלוט על החשש ‫שאופסיטוצים נמצאים גנטיים ‫גם בבני אדם. ואז יכול להיות שהאפקטים
1: יהיו הרבה יותר ברורים, אחידים, mm-hmm, mm-hmm. וגם יעזרו לאנשים בצורה יותר טובה. תראה, אני ניגשתי לזה ופחדתי בכלל להתעסק, ואמרתי, וואו, זה כל כך חומר, אה, אה, אוקסיטוצין, הורמון אבל אה, הסברת את זה כל כך טוב, פרופ' שלמה וגנר, שזה נראה לי, אני, אני מקווה ש... אני מאוד מודה לך. ראש החוג לנוירוביולוגיה באוניברסיטת חיפה, מומחה בתקשורת חברתית בין בעלי חיים. תודה רבה לך, בוקר טוב.
3: ליטור,
1: טוב, טוב, טוב. שני מינים, קרובי משפחה של דמויי פרימטים, שחיו לפני כ שנים, זוהו על ידי חוקרים כקדומים ביותר ששכנו מצפון לחוג הארקטי. התגלית יכולה לסייע בהבנה כיצד המינים שחיים היום יוכלו להסתגל למציאות של אקלים מתחמם. נשוחח על כך וננסה להבין גם מה זה אותם הפרימטים האלה עם דוקטור אלון בראש, מומחה לאנטומיה ו- ואבולוציה של האדם מהפקולטה לרפואה על שם עזריאלי באוניברסיטת בר אילן. בוקר טוב לך, דוקטור בראש. בוקר טוב, בוקר טוב. הם, קודם כל, זה תגלית, כי, לא, כי אף פעם לא ראינו אנש, הם, מינים כאלה נמצאים כל כך צפונה, כל כך במקומות שאנחנו מזהים אותם ככרים? זה בדיוק
4: העניין. אלה מינים, שני מינים של קדם קופיים נקרא להם, אה, שנמצאים באמת במקום מאוד מאוד צפוני. כמה צפוני? גרינלנד צפוני. אה, שנבין על מה מדובר. צפו, זה צפון קנדה שממש משיק לצפון גרינלנד. ש... וגם בתקופה שאנחנו מדברים אליה, לפני 52 מיליון שנים, גם אז זה היה אזור מאוד מאוד צפוני, אבל חם.
1: שזה בשונה ממה שאנחנו רגילים היום, שזה... נכון. אז הם היו שמה, ו... הם נעלמו כשהמקום הופך להיות קר? הם זזים משם, או ש...
4: עיקרון ודאי שזזים, כי שינוי אקלים לא מופיעים ביום אחד, אבל מה שמאוד מעניין זה שאומנם המקום היה חם, ומוצאים שם כל מיני מינים של בעלי חיים שאנחנו רגילים למצוא במקומות חמים, כמו תנינים למשל, אבל משטר, נקרא לזה, חורף קיץ, יום לילה, היה אותו דבר כמו היום. זאת אומרת, חצי שנה היה שם חושך. חצי שנה היה שם אור וחצי שנה היה שם חושך, כמו שאנחנו מכירים היום מהחלקים הצפוניים או המאוד דרומיים של כדור הארץ. וזה מעניין, כי זו לא סביבת חיים טבעית של, של, של הבעלי חיים האלה, לחיות חצי שנה בחושך. וזה מעלה שאלות באמת על האדפטציה, על הסתגלות שלהם לתנאים האלה. השחזור האקלימי מלמד שהם חיו בסביבה שהיא יחסית דומה, נגיד, לביצות של, של פלורידה והמקומות האלה בארצות הברית. במקום חם יחסית, אה, אה, פורח, אה, עם צמחייה מאוד, אה, מאוד אה, ענפה, אבל עדיין חצי שנה, כמעט חצי שנה אה, אה, בשנה חושך. זה מאוד מאוד מעניין.
1: רגע, זה אז זה מאוד בוא, מאוד בוא נדבר בשני מונחים בשיחה הזאת. Mm-hmm. תכף נדבר על ה... על האקלים ועל המרחב מחיה וגם על, ה... <אז> על, 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 על השינויים שגרינלנד אברה, אם אתה מתאר לי את זה, כביצות <אז> של פלורידה זה מעניין. <אז> אבל קודם כל הפרימיט עצמו זה איך אנחנו יכולים להבין מזה על, על בעלי החיים שהיום חיים בכל מיני סביבות של שינוי אקלים.
4: ב- בוא נתחיל מזה שאיך אני יודע שאלה היו באמת אה, אה, קופים, אלה היו קדם קופים או קדם פרימטים, זה ה... היה... מונח שהם משתמשים בו במאמר, בעיקר לפי השיניים. ולמה זה חשוב לענייננו? מכיוון שהשיניים האלה שלהם יחסית דומות לשיניים של מכרסמים. ההטעמה שלהם היה בלאכול אה, אה, אוכל קשה, אה, כמו גרעינים למיניהם. וזה מה שמיוחד, מכיוון שזה לא האוכל הרגיל של קופים. קופים באופן כללי הם אוכלי קול, אבל, אבל בדרך כלל אוכלים או עלים, או פירות, או דברים כאלה. דברים קשים זה לא הממלכה לגמרי של קופים. וכנראה שזה בדיוק העניין, מדובר פה בהתאמה אה, אה, לצורת חיים ולאכילה אה, 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 של דברים מסוימים שהיו שם זמינים בחורף, זמינים <תקש> ש, 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 כש, כש, כשאין שמש, ואלה אותם גרעינים באמת, אפשר לחשוב על אגוזים או דברים כאלה, אה, אבל איך אני יודע באמת שזה, בסך הכול <תקש> מדובר על בעלי חיים נורא קטנים, איך אני יודע שזה לא איזשהו מכרסם. השיניים של המכרסמים, בעיקר השיניים הקדמיות, החותכות, עכברים ודברים כאלה, כל הזמן גדלות, לא מפסיקות לגדול אף פעם. ככה הם יכולים, יכולים להמשיך לכרסם דברים. אצלנו, אצל הקופיים, אה, זה לא קורה. השן גדלה מסיימת את הגדילה שלה, ו, וזהו, לא גדלה את זה. ואז תסתדרו עם מה שיש. ואז תסתדרו עם מה שיש, בדיוק. ו, ועדיין אני רואה אצל הקופים האלה, או קדם קופיים האלה, שההתאמה הייתה לאכול דברים קשים. זאת אומרת, מעין אבולוציה מקבילה למכרסמים. אבל לא שיניים של מכרסמים, זה מאוד מאוד מעניין לראות את זה. אה, ואומנם אנחנו מדברים על... אזור צפון קנדה גרינלנד, וזה, אני אומר, אזורים נורא נורא קרים, אבל חשוב להדגיש, מזג
1: האוויר הוא כמעט טרופי. ואז מה, הם נעלמים פשוט? הם
4: נעלמים, הם נעלמים, הקבוצה הזאת, סימכה, לא, הקבוצה של אותם קדם קופים, אנחנו מכירים אותה, היא לא מאוד חדשה. ספציפית, שני המינים שנמצאו שם הם באמת לא מאוד נפותים, ו... מוצאים אותם באמריקה, הרבה יותר דרומית משם, בתקופות האלה. פעם ראשונה שמוצאים אותם באזורים כל כך, כל כך צפוניים. וזה באמת מעניין, דרך אגב, קופים... מוזר לחשוב על קופים היום שחיים באמריקה, בצפון אמריקה, אבל כנראה ששם הם התפתחו, שם התחילה משפחת הקופים שלנו, אנחנו לא יודעים בדיוק איך ואיפה, אבל, אבל כנראה שזה קרה בצפון אמריקה. וזה גם מעניין לראות את התפוצה הנרחבת הזאתי. של באמת אלפי קילומטרים אה, מבדילים ביניהם.
1: מה זה משנה בקו חיים? המחשבה שלנו עד עכשיו, אותו גילוי שהם נמצאים בכזה קו רוחב צפוני, אה, דברים שלא חשבנו שהם, ש, שהיו שם בעלי חיים? נכון, חשבו שיש שם בעלי כן, חיים. מסוג כזה, כן, מסוג כזה, לא...
4: מסוג כזה, כן, זאת אומרת, האזור ידוע, ונמצאו ו... שם הצמחים ובעלי חיים, האקלים שם היה ידוע, אבל קופים כל כך צפוניים זה באמת משהו מיוחד. וזה שוב מחזק ומראה לנו איזה יופי, איך האבולוציה עובדת. האבולוציה תדאג להתאים אותנו לסביבה שאנחנו נמצאים בה, או שלא נהיה שם. ואנחנו רואים פה באמת איזשהו יצור קדם קופי כזה, שלא אמור להיות באזורים האלה, לא אמור להיות באזורים שיש בהם חצי שנה חושך, ובכל זאת הוא עובר התאמה. לחיים
1: שם. אני רגע, <אז> אני <מה>? אשחק רגע <אז> את, ה, את, את, את תפקידו של מכריש האקלים, את מכריש <אח> שינוי האקלים, ושאל, אם אנחנו בעצם רואים את זה שם, ואת <אז> אותם פרימטים שם, ואנחנו לומדים שהיה שם סביבה אחרת, ושהתאימה לחיים, אז אולי בכלל, האדם הוא לא עושה כזה נזק, אלא שינוי האקלים הם תופעה טבעית, ובעלי חיים ינואו ויזוזו וישתנו, והסביבה תשתנה. וזה בסדר, בוא ניתן לטבע לעשות את שלו.
4: אז, אז, אז אפשר לחלק את זה לשניים. קודם כל, אתה צודק, שינויי אקלים קורים כל הזמן, וזה לא... הרבה לפני שהיו פה בני אדם, כדור הארץ ידע שינויי אקלים מאוד מאוד קיצוניים. אבל כל השינויי האקלים האלה הובילו לאיזושהי קטסטרופה. אולי זה לא פגע בקופים, אבל זה פגע בקבוצות אחרות של בעלי חיים. מי יודע איזה שינויי אקלים אנחנו... אנחנו... גורמים היום ומה תהיה השלכה לטווח ארוך. סתם כדוגמה, עידן הקרח האחרון שהסתיים לפני בערך עשרת אלפים שנה, אה, הסתיים בעשרים שנה. הוא לא קשור לבני אדם, אבל הוא הסתיים בעשרים ב- שנה. שזה מהיר שנה... מאוד.
1: זה, זה, מאוד
4: זה. מאוד מהיר, ובגלל זה נכחדו הרבה מאוד חיות גדולות. Mm-hmm. זאת אומרת, הממוטות, הקרנפים השעירים, כל החיות הגדולות שאנחנו מ- <laughs> רואים בסרטים לפעמים, כן, מאירופה, ב- מצפון אמריקה, נעלמו. אה, ואנחנו יכולים אפילו להסביר די טוב למה הם נעלמו. ולכן מה שאנחנו עושים היום, ההשלכות לטווח הארוך הן בלתי נתפסות. אנחנו לא יכולים לדעת איפה זה יתחיל ואיפה זה ייגמר. ואנחנו, כן, יש לנו פה, בתור המין השולט פחות או יותר על כדור הארץ, יש לנו אחרים. אנחנו לא יכולים <laughs> ככה לעשות מה שאנחנו רוצים. אנחנו סך פה את, ה- את, ה- את, ה- את, ה- את הבית, אנחנו לא קנינו אותו.
1: אפילו לא סוכרים, חוכרים זה יותר נראה לי. לגמרי. <laughs> 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 זה... <laughs> דוקטור אלון ברש, מומחה לאנטומיה ואבולוציה של האדם מהפקולטה לרפואה על שם עזריאלי באוניברסיטת בר אילן, תודה רבה לך, בוקר טוב. תודה, תודה, בוקר טוב. ציפורי קקדו יודעות להשתמש בסט כלים כדי לבצע משימות. זה כאילו נשמע מובן מאליו, אבל זה לא כזה מובן מאליו בטבע. תכף נשוחח נס... על כך עם דוקטור יונת אשחר, מומחית להתנהגות בעלי חיים במכון דוידסון לחינוך מדעי. בוקר טוב לך, דוקטור אשחר.
5: שלום, שלום, בוקר טוב.
1: אמרתי את זה כאילו כבדרך כלל, אגב, כן, <laughs> כאילו זה לא איזה משהו וואו, אבל זה משהו וואו.
5: <laughs> זה משהו וואו. Um, זה בעצם um, מהמינים המאוד מאוד בודדים, אולי רק השלישי שאנחנו מכירים. כשיודע להשתמש אה, בסט של כלים, בכמה כלים, ממש לתכנן מראש את השימוש בכלים השונים. זה mm-hmm. קקדו גופין שחי באונדינזיה, והקודמים הם שימפנזים ובני אדם, שגם מסוגלים לזמין אותם. אז שימפנזים, זה התגלה כבר לפני די הרבה זמן, שהם, כשהם מוצאים תרמיטים מכין תרמיטים, mm-hmm. אז יש שימפנזים במקומות מסוימים, בקונגו למשל, ש... יש להם שני כלים, הם äh, äh, לוקחים כלי עבה יחסית כדי ממש לעשות חור בקן של הטרמיטים ואז לוקחים מקל äh, עדין, דק, וממש גם äh, עושים ככה עם השיניים שהם עם נברשת בקצה ומכניסים אותו פנימה כדי לתפוס את הטרמיטים עצמם, הטרמיטים בעצם נושכים אותו ואז הם מוציאים אותם ואוכלים אותם. Mm-hmm. ושם באמת הם משתמשים בסט של כלים, וגם ראו שהם מביאים איתם את שני הכלים למקום, ואם הם יודעים שכבר יש להם מקל גדול, נגיד, אז הם מביאים רק את המקל העדין. אבל... עכשיו אנחנו יודעים שגם הכדור עושים את זה, הם, זה הם... משהו מאוד מאוד דומה.
1: הם, רגע, אני רגע מקדים אולי את המאוחר, אבל רק בגלל ההערה, כן. השימפנזים, הם גם יודעות, הציפור, אותם ציפורים, לייצר את הכלים האלה, או שהם פשוט כן. הם, מצאו מקל, אז זה המקל שישמש אותי.
5: לא, הם תולשים אותה ממש מהעצים, מה והם עושים uh, uh, כזה שינוי שלהם. אז מה שהם עשו כבר uh, uh, לפני שנתיים בערך, uh, או שנה וחצי, זה שהם uh, ראו כמה ציפורים כאלה, כדוג אופי, נושאים את זה בטבע. Uh, הם לוקחים איזה פרי, uh, 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 פרי שנקרא מנגו ים, ומוציאים אותו מהעץ, ואז הם... Uh, הם פותחים את הקליפה הקשה שלהם במקור, ואז הם לוקחים אה, אה, כלי אה, מקל דק וחד כדי אה, להוריד את הקליפה הדקה יותר שיש בפנים, וכדי להוציא את הגרעינים עצמם שאותם הם אוכלים, הם משתמשים בכלי אחר. ומה שעכשיו החידוש זה שבעצם רצו או אותם חוקרים ש, שגילו את זה, הם רצו לבדוק עם הסיפורים האלה, גם מסתכלות ממש לתכנן מראש ו, ולהבין... שהן צריכות את שני הכלים, ולא, ממש, ולא פשוט כאילו, אה, ah, יש לי את הפרי הזה, עכשיו אין לו כבר מעטה, אין לו כבר קליפה דקה, אז עכשיו אני אעשה כלי חדש. זאת, לראות אם הם מתכננים מראש. בשביל זה הם עשו ניסוי, שבו התוכים היו צריכים להשתמש בשני כלים. בעצם היה להם מין קופסה כזאת, שקופה, שבתוכה היה קשיו, שהם מאוד אוהבים. והקשיו היה מאחורי מין ממברנה דקה כזאת שאפשר...
1: הלו? כן, כן, אני מקשיב לך, אני גם מסתכל okay. תוך כדי על התמונה, ו- ואני חושב כן. על עצמי, א- 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 איך התוכי... זה-, זה מדהים אותי, כאילו, את מדברת ואני תוך כדי נדהם מהחשיבה של התוכי.
5: כן, אז התוכים למדו להשתמש במין מקל קצר וחד כדי לחתוך את הממברנה. כן. אבל אז הקשו היה עדיין רחוק, והם היו צריכים א- 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 להוריד אותו מהמקום שבו הוא נמצא בעזרת כלי ארוך יותר. בעצם נתנו להם עם קשית פלסטיק שהם לא יכולים לחורר את הממברנה, כי היא גמישה מדי, היא לא מספיק חדה וקשיחה. זאת אומרת, כן,
1: הקשו עליהם אפילו בנישואים, היו צריכים לבצע כמה מהלכי מחשבה כדי...
5: כמה מהלכים ובאמת להשתמש לשני כלים שונים. והם להשתמש לשני כלים, היו חמישה תוכים שלמדו להשתמש לשני כלים שונים. ואז מה שעשו זה שבעצם נתנו להם את הכלים במקום אחד. ושמו את הקופסה במקום מרוחק יותר. וראו שכשהם שכש, בודקים והם רואים שהם צריכים את שני הכלים, הם לוקחים את שני הכלים במקור או ברגל, ומביאים אותם יחד לקופסה. זאת אומרת, הם יודעים מראש, הם מבינים מראש שהם יצטרכו את שני הכלים, ולוקחים אותם לשם.
1: זה מראה
5: שכמו השימפנזים, <einige> הם, הם מתכננים להשתמש בסט של כלים.
1: טוב, אני מרים לי כבר לשעה הבאה, כי בשעה הבאה אנחנו נדבר על מרקסיזם. ולכן <laughs> אני אשאל, <laughs> האם התוכים האלה אה, יודעים גם לייצר את זה בצורה מסחרית? אני אומר במרכאות מסחרית, אבל לדוגמה, האם התוכים יודעים לייצר אחד לשני כלים מסוגים מסוימים כי הם יודעים שהם יצטרכו, יש להם איזה ידע כבר שהם יודעים שמקל כזה יכול לעזור להם בעתיד, ואז הם מייצרים כמות, איזה תוכי כזה שמייצר כמות, או שהם פשוט מייצרים איזה הד-הוק לצרכים מסוימים? עד כמה
5: שאנחנו יודעים, זה תמיד הד-הוק. הם, הם עושים מה שהם עושים את הכלי שהם צריכים באותו רגע, ואז זורקים אותו. אה, הם זורקים אותו, ש... הם לא
1: ישמרו את זה לאחר כך. כן, הם לא, הם לא
5: ישמרו את זה לאחר כך. טוב, אז אני לא צריך לדאוג שהם ישתלטו עלינו. מה קורה שומרים אותו לפרי הבא, אבל לא למחר.
1: לא, השאלה הבאה שלי הייתה, מתי הם עלינו, אבל אם הם זורקים וזה, הם עוד לא ישתלטו עלינו בקרוב.
5: יש זמן. יש ללמוד מה ללמוד.
1: למה זה אופייני אצלם, אצל הקקדו, ולא אצל ציפורים אחרים? אנחנו יודעים להגיד.
5: זה מעניין, אנחנו לא יודעים. זה בעצם, התוכי הראשון שראו שמשתמש בכלים בטבע, למרות שיש גם ציפורים אחרות אבל זה די מדיר. אנחנו יודעים שפתוקים הם מאוד חכמים, הם נחשבים למשפחה מאוד חכמה של ציפורים, כמו גם העובים, וזה כנראה גם חלק מה... זאת אומרת, גם הצורך וגם היכולת. יש להם את המוח בשביל זה, יש להם את היכולת ה... עם המקור ועם הרגליים באמת לעשות דברים די מסובכים, והם גם חיים במקום שבו הם כנראה צריכים את זה. זאת אומרת, הפירות, יש להם איזשהו אתגר שהם צריכים, קשה להם להגיע לגרעינים של הפרי הזה בלי... בלי הכלים האלה. עכשיו, גם, גם, יח... יחסית
1: גם, ל... י... גם יחסית ל... 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 למין ולמין שמפתח את היכולות האלה, זה מרשים מאוד, כי אני קורא שיש שם 90 הצלחה בהבחנה, אם נדרש כלי אחד, שניים. זאת אומרת, הם... הם כל כך מפותחים מחשבתית, שזה... לא בטוח שכל בני אדם יכולים ככה לעשות את האחד ועוד אחד ועוד אחד הזה. כן,
5: הם, זה באמת, אנחנו פעם חשבנו ש... ציפורים, זה, אתה יודע, המוח של ציפור זה משהו כזה קטן ולא יעיל ולא... זה מילת
1: גנאי, יש לך מוח של ציפור. כן.
5: אז עכשיו אחד החוקרים באמת אמר לניו יורק טיימס שזה צריך להיות מחמאה, מוח של ציפור. יש לך מוח של קקדו. מוח של קקדו, מוח של קקדו זה בהחלט
1: מחמאה. דוקטור יונת אשחר, מומחית להתנהגות בעלי חיים במכון דוידסון לחינוך מדעי על המוח של הקקדו, שמשתמש בסט כלים כדי לבצע משימות. תודה רבה לך,
5: תודה רבה לך, בוקר
1: טוב. מפינת הקיימות עכשיו, נדבר עם יאיר אנגל, מעצב ומנכ"ל קיימה, מרכז לתכנון ועיצוב מקיים. בוקר טוב לך. בוקר טוב. היום נשוחח על הסכנות התמונות באותם מכשירי בישום, שאנחנו רואים אותם הולכים, מתרבים, אלה שפתאום אתה נכנס לחדר ואז טטח, מתיזים איזה משהו, נכון? והם לא כל כך ידידותיים
3: לסביבה ואפילו לא ידידותיים לנשימתנו, נכון? קודם כל... אני מציע שנפסיק לקרוא להם בישום, כי לא מדובר בבושם. Mm. בושם נתפס בתור איזשהו חומר טבעי מהצומח, איזשהו מיצוי של שמנים היתרים, משהו כזה נעים וטוב, ופה מדובר ב- בכימיה. מדובר ב- ב- בכל אה, אה, מפזר כימיה כזה, ואנחנו מכירים את זה, יש מאות ולפעמים יותר מזה של חומר, חומרים כימיים, שפשוט נתיזים עלינו. ואנחנו בשנים האחרונות זה ממש, יש איזושהי תחושה שאנחנו נמצאים תחת מתקפת אב"ח בניסיון לכאורה של תיאור אוויר, אבל בעצם כמו שאני אומר משפריצים עלינו חומרים כימיים. ומה שהכרת אולי פעם בתור, כולנו הכרנו את זה בתור מפזרי ריח לחדרי שירותים עם ריח של בושם זול ומעיק בשנים האחרונות בעצם הפכו להיות נפוצים, ו... No, היום
1: זה כבר פוגש אותנו בסלון הבית, בחנויות בגדים, ב- בכל מקום.
3: זהו, אז אם, אם זה בבית שלך, אתה כנראה עדיין מותר לך לעשות מה שאתה רוצה, אולי לא מומלץ, אבל אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה בתוך הבית שלך, ואתה מכירים את זה מחנויות, בעשור האחרון זה נכנס יותר, יותר ויותר חזק לחנויות, אבל היום זה פשוט בכל מקום, וזה הגיע לגני ילדים. לחנויות מזון, למסעדות ואפילו לבתי חולים. עכשיו, זה, זה די מוזר למצוא מפזרים כימיים בבית חולים במחלקות שמטפלות בנזקים שכימיה גורמת. אפילו קיבלתי, סיפרו לי שראו כזה אחד במחלקה אונקולוגית. זה די מוזר. Mm-hmm. עכשיו, צריך להבין את הדבר הזה. זה נשמע, חלק מהאנשים חושבים שזה סבבה. שיש פה איזשהו ריח, שאולי הוא משדר להם איזה משהו יוקרתי. החברות האלה אומרות שיש להם תו תקן, אין כזה דבר, אין תו תקן למוצרים האלה בישראל, וכנראה גם לא בעולם. יכול להיות שיש תו תקן למכשיר שמתיז אותם על איכות הקפיץ שלו או איכות פיזור החומרים. צריך, אני צריך להסביר על מה אני מדבר. חלק מהאנשים אפילו לא יודעים שהדבר הזה קיים. כשאתם נכנסים היום ל... לחנות בגדים למשל, יש ריח חזק מאוד של בושם הם, ב- יש, יש רשתות מסוימות שיש להן רש- ריחות מסוימים מאוד, ואנחנו יודעים לזהות את הריחות ממש, האלה.
1: ממש, אתה כבר כאילו זה מין אה, 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 כמו לוגו, זה הפך למין, זה, לסימן היכר.
3: זה, זה בדיוק העניין, הם, הם קבעו איזה ריח מסוים, ושאנחנו מזהים את הריח הזה בתור ריח של הרשת. עכשיו, כמובן שאם ריח, אנשים שרגישים לזה לא ייכנסו ולא ידרכו שם, אבל רוב האנשים לא כל כך רגישים לזה, אנחנו איבדנו את, את, את ההבנה לגבי מה חוש הריח שלנו מסמן לנו. עכשיו, ברור שקודם כל מי שמוטרד או אמור להיות מוטרד מזה הכי הרבה ומושפע מזה גם בריאותית, הם האנשים שעובדים במקומות האלה, שהם חשופים לזה המון המון שעות ביום. אבל גם אנחנו בתור הלקוחות או המשתמשים בכל מקום, יש לנו בעיה עם הדבר הזה. עכשיו, היום אפשר לבחור בחלק מהחברות מציעות מאות ולפעמים אלפי סוגי ריחות שונים, שזה פשוט תרכובות כימיות שונות. אני ראיתי במקום מסוים שמציעים אפילו ריח של רכב חדש, שזה מטורף. כי מהו ריח של רכב חדש? רכב חדש, אנחנו מריחים את החומרים הנדיפים שנפלטים מהפלסטיקים.
1: הפלסטיקים, המושבים, כל הדברים שעוד לא... שהם רק יצאו מהמפעל, זה בעצם מפעל.
3: בדיוק, <laughs> אז, וגם דרך אגב המושבים הם אולי פעם היו עשויים מאור, אבל היום עשויים מפלסטיק ברוב המקומות, לפחות לא... ברוב המכוניות, ואנחנו מדברים בעצם על חומרים נדיפים, למשל אבטלטים, שאלה הם חומרים אה, אה, מסוכנים. זה קבוצת כימיקלים, מעשה ידי אדם, שפותחו בעצם במאה השנים האחרונות ומשתמשים בהם לתעשיית ייצור הפלסטיקים. הם, 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 הם בעצם משמשים לאיזשהו אה, אה, תהליך לריכוך ולגנישות של הפלסטיקים, ויש אותם בהרבה מאוד סוגי פלסטיק. עכשיו, אה, אחד המוכרים ביותר הוא pvc, פוליוויניל כלוריד. שעכשיו, איפה שאפשר לשלוט בדברים האלה זה למשל חוקים שעברו למניעת הכנסת החומרים האלה בצעצועי תינוקות עד גיל שלוש. זה איפה שידנו משגת. אז בטח ובטח אף אחד לא מונע הכנסה של חומרים כאלה לתוך המפיצי ריח, אבל יש פתלתים בתעשייה הזאת.
4: עכשיו,
3: זה אומר שאנחנו מקבלים התזה של חומרים רעילים ישר לתוך הפרצוף שלנו. אנחנו לא אמורים לנשום שום דבר חוץ מאוויר צח. ובמקומות שהם סגורים, ואלה המקומות שהם משתמשים בזה, אנחנו בעצם מסחררים את האוויר הזה ונושמים אותו, שזה פשוט לא ייאמן שהדבר הזה קורה.
1: אבל רגע, אני אקשה ברשותך. בעלות תועלת, בסוף, עד כמה זה, זה מזיק, אני, אין ויכוח. עד כמה זה מזיק שאי אפשר... אני יודע, לשפר קצת את הריח? זה לא, זה לא כדאי עד כדי כך? לא, לא כדאי מבחינת מה? מבחינת הנזק שזה עושה לנו ל, ל, כ, לנשימה, ל, לכל המערכות בגוף שלנו.
3: אני, אני לא חושב שאפשר לעשות פה בכלל השוואה. יש פה איזשהו חוסר הבנה ציבורי לגבי הנזק הבריאותי שזה עושה. החומרים <אז> האלה, ויש, אני, אני בדקתי את זה גם בחקיקה בארצות הברית, בבדיקות שעשו בדברים האלה, יש לכל חומר כזה, כל חברה שמייצרת חומרים כאלה, וגם דיברנו על זה באחת התוכניות הקודמות בהקשר של קליריה, אפליקציה שהמלצתי <אז> עליה, שבודקת בעצם נוכחות של חומרים רעילים בתוך חומרי קוסמטיקה ובוסם. זאת אומרת, דברים שאנחנו שמים על העור שלנו ושל Um, ולכל חומר כזה יש uh, SDS, זה safety data sheet. בעצם אפשר לקרוא בדיוק איזה חומרים יש בפנים. והחומרים האלה הם חומרים שמשבשים הורמונליים, חומרים מסרטנים, מוכרחים.
1: אלה שבביסום אני... ב- 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 במרכאות אני עכשיו
3: מוסיף. ביסום, גם הבושם שאנחנו משתמשים בו, עלינו. כן? קרם פנים. אנטי uh, אייג'ינג. Okay, מה קורה מלך... אגב
1: באמת במדינות אחרות? יש איזושהי חקיקה? יש איזושהי אמירה לש... של גופים? כן. על... במרחב אז... הציבורי, כן?
3: בוודאי. קודם כל יש מדינות שהמרחב הציבורי ואצלם עובד, יש, יש יותר לחץ ציבורי ומשפטי על המרחב הציבורי, ובארה״ב למשל הציעו... ו- ו- ומחייבים במקומות מסוימים, בקנדה ראיתי גם שמחייבים, אזורים שהם אזורים נטולי ריח, ככה הם קוראים לזה. ובעצם מסבירים שיש הרבה מאוד אנשים שהם רגישים לזה מכל מיני בחינות, זה יכול לגרום לכאבי ראש, למיגרנות, לאלרגיות. בחילות וכולי, עד לתחלואה יותר, יותר מסובכת, אבל זה כמובן אפקטיבי, רק ב, זה יכול לקרות רק בחשיפה ארוכה, אבל פשוט המליצו, ובחלק מהמקומות אפילו מכריחים, ליצור אזורים שהם נטולי ריח, שאסור שיהיה בהם ריח, <אז> ואנחנו חייבים להבין את זה. אני, אני יכול להשוות את זה פשוט לסיגריות. כולנו יודעים שסיגריות פוגעות מבחינה בריאותית, זה כתוב על הקופסה, אבל עדיין הן נמכרות. אמנם יש הגבלות על המכירה והשימוש, אבל הן עדיין אה, נמכרות. וכולנו זוכרים שפעם, לא כל כך מזמן, היה מותר לעשן באוטובוס, היה מותר לעשן בקולנוע, בטיפה. בב... במרפאה, בב... <laughs> נכון? בבית החולים. נכון, בבית חולים. אז ברור וברור שעכשיו 아... 아... הסיפור הזה הוא אותו דבר. עכשיו, אני... אנחנו מדברים, תבין, מדובר פה על שוק אדיר. יש פה <ווה> מישהו שמרוויח על הדבר הזה. ההערכה העולמית ששוק מפיצי הריח והבשמים האלו, אני מדבר על הבשמים האוטומטיים, הוא כיום, ב-2023, הוא הולך להיות 15 מיליארד דולר בשנה, ועד 2030 זה יגדל כפול, עד ל-28 29 מיליארד דולר. עכשיו, יש פה, אנחנו מדברים על המכשירים האלה, מכשיר לבן שנמצא בכניסה לסופר או בכל בכ... כן. מיני מקומות, תלוי על הקיר. ופשוט מתיז את הדברים האלה. אנחנו, אנחנו קור... לצערי צריכים
1: לסיים, אנחנו נסיים ב, באמת ב, בנתון, ו... ובעצם בשורה התחתונה, יש מישהו שמרוויח מהסיפור הזה, והיזהרו. נכון, ואני ויזרור. קורא
3: למחוקקים שלנו, שעסוקים כרגע מאוד מאוד בלשמור על הזכויות שלנו ול... ולחוקק חוקים. שמרו גם חוק על האוויר. ואני מציע לכל מי שיכול, יש על זה כפתור קטן של און אוף, פשוט לכבות את זה. אפשר לחיות בלי זה מעולה.
1: יאיר אנגל, מעצב ומנכ"ל קיימה, מרכז לתכנון ועיצוב מקיים, על אותם מכשירי בישום במרכאות, הסכנות שבאותם מכשירים. תודה רבה לך
3: על הפינה הזאת. יום הזו. טוב ובריא.
1: פינת השירה כרת, ואנחנו נשוחח היום על המלחין היהודי-אמריקאי ממוצא גרמני שהלך לעולמו ממש בשבוע שעבר, ברד בכרך. כן, הוא נחשב מאחד מיוצרי הלהיטים הגדולים ביותר בתולדות הפופ, בטח הפופ המוקדם. וכמו תמיד, אנחנו נשוחח אחר כך עם רונה ישראל קולעת, ווקולוגית ומורה לפיתוח קול במכללת לוינסקי לחינוך מוזיקלי. בוקר טוב לך.
0: בוקר טוב, אמיתי. כן, הוא הלך לעולמו ממש באיזה... איך הגורל זימן את המועד, כי רוב הסיכויים שכל פלייליסט של חג האהבה... ממש. ממש, כן, יכלול את השירים שלו. הוא היה המלך. אני אפילו... מלך
1: זאת אומרת, בצער כן, מותו קידם אותי לגלות... הרבה שירים שלא ידעתי שהם הולחנו על ידו, והם כאלה כך זורים בא. בתרבות.
0: כי השם הזה, אתה אומר, ברד בכרך, אז אולי זה באמת לא... הקהל הישראלי אולי זה לא השם שמתגלגל לו על הלשון, אבל אם זה בכרך או בקרק, או, אבל בארצות הברית, איפה שהוא נולד, אז השם שלו פשוט מזוהה השירים לא פחות מהמבצעים, כי פשוט כל אחד מכיר לפחות שיר אחד, אם לא עשרה מהשירים שהוא כתב, הוא באמת... Uh, ברגע שאנחנו נשמיע אותם זה אחד רודף אחרי השני, פשוט יצירות מופת של הז'אנר שאפשר לנדטמן לקרוא לו בלדות הפופ הקלאסיות. אז בואו נתחיל עם אחת עם always something that you remind me עם סנדי
2: שור.
0: ואנחנו יצר שרים את זה יחד איתה, זו הגרסה מ-1964. ופשוט ממש שירה בציבור לכבוד יום האהבה. אבל תסכימי איתי שנות ה-60, זה לא זאת אומרת, שנות ה-60 הן זוהות יותר עם שירים שמבטאים את הנפיצות הפוליטית, המגדרית, החברתית, הכל קרה בשנות ה-60, אבל אה, לא מוצאים לזה זכר בשירים שלו. זה, אה, זה באמת תקופה שסוף סוף יש קול לתשוקה וליצרים של בני הנעורים, אבל... ברס ברכה, שגם היה בשנות ה-20 שלו, הוא המשיך את הקו של גרשוין וקול פורצ'ר, שכתבו את הסטנדרטים הפנטסטיים שהפכו להיות הבסיס של הג'אזר של שנות ה-60 ו-70 ועד היום. אבל הוא כתב לדור של ההורים. ה... הוא המשיך את הסגנון האלגנטי הזה, כמות אדירה של קלאסיקות שכל אחד באמת מהווה את הקפסולה המזוקקת של הסגנון שלו. אז באמת, באמת בואו נשמע את השיר שהוא בחר בו ככותרת לביוגרפיה שלו, "אנימון והד אה הארט, ודאוג מי טו". כשקצת אתרגם את זה, יש לזה שם זמן באנגלית שקשה לכל לכ... אחד שלו היה לך לב, או כל אחד שיש לו לב היה אוהב אותי, אז בואו נשמע את זה.
2: anyone who ever loved could look at me and know that I love you anyone who ever dreamed could look at me and know I dream of you knowing I love you sometimes
0: למה זה עובד, אמיתי? למה זה עובד? למה אתה יכול לזמז? למה זה לא עובד? את יודעת,
1: אני רוצה להגיד כאילו, יש לי דברים רעים וביקורתיים, ואני לא
0: מצליח,
1: זה פשוט נחמד, זה פשוט כיפי. אמרת
0: נחמד, אבל זה מה שיפה, שזה נשמע כל כך מטעטע שזה... פשוט ונחמד, אבל זה מאוד מאוד מתוחכם. יש פה תחכום של המקצבים והמעברים החלקים מסולם לסולם, ושוב, המשחק הזה עם הרמוניה פזונטלית כן, וחומטית.
1: זה מורכב? זה לא כזה או, פשוט או, כמו שזה נשמע?
0: איזה יופי שאתה אומר את זה. כן, זה מאוד מורכב לשיר את זה, כי יש פה... יש פה הוא למעשה, לא קל לצפוץ את הפיל, את התחושה המוזיקלית של המורכבות הזו, כי כשאתה רואה את התווים, אתה רואה שהוא החליף כל הזמן בין... משקעים, זאת אומרת יש עור בערביים, יש פתאום המון סינקופות ויש שבע שמיניות, זאת אומרת לא, הוא כתב את הזרימה הטבעית שהיא כמובן לא סימטרית או עונה לפעמה קבועה, אבל הוא, יש את המלודיות האלה, גם כן הם מלודיות הם לא, יש מרווחים מורכבים, וגם העיבודים, מי מכניס בסון לשיר, הוא פשוט, הוא היה מוזיקאי של פופ, easy listening, אבל לא קל לבצע את זה, ובאמת צריך את המבצעים הענקיים שידעו לשים את הפעמה במקום הנכון, ליפול במקום הנכון, ולא לנסות לעשות את זה, להכניס את זה קבועה, אבל הוא היה מוזיקאי מרקע קלאסי, זה לא הייתה... בעיה בשבילי לכתוב את כל המורכבות הזו על דף, וזה דומה לשוברט מודרני. גם שוברט נשמע נורא פשוט וקל לזמזום, אבל תמיד עם איזשהו טוויסט, עם איזשהו הוק רגשי שעושה את זה נצחי, ולא סתם פשוט או פשטני. אז מבחינה זו גם על זמני, גם בחזית הזו של, של, של מוזיקה קלאסית מודרנית, כי הוא תמיד נמשך לג'אז, לפחות לפי העדויות שלו, אבל ההשכלה שלו הייתה קלאסית לגמרי, כי אני חושבת שילד יהודי, עם עוד ג'אז בהרלם, כי לא היה איפה, זה לא היה ממוסד. אז הוא למד מוזיקה קלאסית עם הנרווי yeah. קאוויל ועם מרטינו, בוסלאפ מרטינו, ועם דריוס מיו. ובאמת, זה שיא תקופת האבנגרד של המוזיקה הקלאסית, זה אה, דיסוננטים, זה אקספרימנטים, אלקטרוניקה, מוזיקה מושגית, אבל הוא פשוט רצה מלודיות. ודריוס מיו שחרר אותו מהבושה, הוא אמר לו, אם יש לך מלודיה... לך עם הלב שלך, תכתוב אותה. אז אה, זה, בוא נשמע באמת את אה, צ'וברט המודרני, עם עוד שיר אהבה של אישה שיודעת בדיוק מה היא רוצה, את אריתה פרנקלין. זה באמת uh, ביצוע חי של השיר הנפלא הזה, ותגיד מה שתגיד, אם יש כאן הצהרה פוליטית, חברתית או לא, הוא, uh, יחד עם התמלילן שהוא תמיד עבד איתו, הארי uh, uh, לא דיוויד, uh, נשמע גם את דיון וורק, הם משלישייה, השלישייה הלא נשואה, uh, נשואה, אז באמצע, באמצעותם הם יצרו, נתנו כל לאישה שחורה, משוחררת, מתוחכמת, uh, עם שיער מוחלק, זאת אומרת, התאומה של האישה הלבנה, אז אולי יש כאן הצהרה פוליטית או חברתית, או, או פשוט זה משהו... על זמני שהוא פשוט אה, יתעלם מזה, כי גם העצרי ביותר או התשוקה והכאב הם תמיד אלגנטיים אצלו. תמיד, הוא נתן קול לסיקסטית, לסיגריה שאחרי. זאת אומרת, יכול להיות ג'יימס, יותר ג'יימס בונד עם החליפה מאשר ההיפים. וגם הוא היה מאוד בחויה. זאת אומרת, אמרו לו, למה אתה לא כותב כמו גיירשווין, יצירות ענקיות לסימפוניה וקונצ'רסאים? הוא אמר, אני רוצה את הסיגריה עם הבריכה שלי בהוליווד. אבל הוא גם הוליד ממזרים, כמו קליידרמן ומוזיקת מעליות, אבל אנחנו נסלח לו. כי מה שמעניין זה באמת ש... דור הטיק טוק מגלה אותו עכשיו. וואלה. כן, ולגמרי, אם תחכם מספיק זמן, תמיד יהיה קול בסוף. אבל מה שמעניין זה, אני חושבת שהסיבה שהעשירים ישרדו זה אולי בגלל שהם מרחפים מעל האירועים הלוקאליים, אבל הם ישרדו לנצח בגלל שכל כך מענג לשיר אותם. התגמול הפיזי, כשאתה פותח מבעירים ואתה שר את השיא הרגשי בבלדות שלו, הוא כל כך מתגמל. תמיד יש איזשהו הוק, גם מבחינה של התחכום הזה שאתה צריך לתפוס את זה, וגם ההוק הרגשי. אז אם אני... מכינה מישהו לריסיטל בגרות, תמיד יהיה שיר של בירט אה, בכרך, כי הוא פשוט ידע לכתוב לכל. זאת אומרת, אתה, אה, אה, מגיע, תמיד יש את הבית הזה קצת מתוחכם, קצת מלנכולי, ואז פותח מבערים בפזמון, ובאמת כשיש זמרים גדולים כמו תום ג'ונס, או אריסה פרנקלין, או כמובן דיאן ווריק, אז הם יודעים לאזן את המתיקות הזו, שיכולה להיות באמת אובר אה, מתיקות, אבל הוא, הם יודעים לתאר את זה לעוצמה ווקאלית, אז זה...
2: בואו נשמע את טום ג'ונס. אני
0: רוצה להצטרף, אני יודעת שאתה רוצה. לא, אני... אני עדיין ב...
1: על, euh, על המושג של שוברט המודרני, אני עוד שם. זה, זה כל כך הוא, זה כל כך כן, מתאים. כן, זה,
0: זה, 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 זה הפשוט הזה. וטום ג'ונס, וזה, כל...
1: זה, זה כזה מין, אה, מין חבורת גברים כזה של, אה, של פעם, שהיה אפשר, כן? אפשר להיות סתם גברים. בלי המורכבות של היום.
0: או, וואו, אני שמעת איזה שהוא געגוע מסוים, אבל אתה יודע בוא תגיד קצת. לא, לא, לא געגוע,
3: אבל...
1: הכרה בתקופה שלא תחזור.
0: אתה יודע בוא נגיד ככה, זה לא היה קל לקפוץ למכונית ספורט האדומה עם חליפה מחוייטת, זה לא יהיה קל אף פעם, אבל בסרטים זה נראה ככה. זה נכון, נכון. אני לא חושבת שזה קל להיות הגבר-גבר הזה גם היום, אבל בוא נגיד שלשיר את זה... לשיר את הגבר הזה, כמו שהוא כתב אותו, זה קל עד היום, וזה תמיד יהיה קל. זאת אומרת, תמיד יהיו אנשים ש... שהלב שלהם נשבר, או ש... שמתגעגעים למישהו, ויודעים לבטא את זה בשירים, כמו, שהוא... כמו שהוא, ידע לכתוב הוא באמת כתב את נפלא. אז בואו באמת נסיים עם ציווי, ציווי לא... לאומה שלנו, לעם שלנו, לא... לחג האהבה, ובאמת מה שהעולם זקוק לו. לא? ותמיד זה What the world needs now is love. אז נשמע את זה מהופעה חיי איתו כשהוא בן 86. הוא מוכחס בזמרים כמו סטיבי וונדר ושריל קרו. אז נשאיר יחד איתו.
1: רונה ישראל קולט, ווקולוגית ומורה לפיתוח קול במכללת לוינסקי לחינוך מוזיקלי. תודה רבה לך, איזה כיף היה. תודה לך. עד כאן השעה הראשונה של שלושה שיודעים. דיברנו על אותו הורמון אהבה, דיברנו על מינים חדשים בצפון הרחוק, שם בגרינלנד, על טרוקים מיוחדים. בשעה הבאה נדבר על מרקסיזם. שעה שלמה על מרקסיזם. תודה לאלכס לויקר, תמר בנימין, דימה קרנצוב, אני עמיתי פוקמן, מחכה לכם אחרי הפרסומות והחדשות לעוד שעה שלמה של כאן שלושה שיודעים.